0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это «Мама Каст». Подкаст, в котором я говорю с вдохновляющими меня людьми и советую с другими опытными мамами. Как воспитывать себя и детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. По себе знаю, что иногда достаточно услышать, что кто-то другой столкнулся с похожими проблемами, чтобы побороть свои страхи и сомнения. Это партнерский выпуск «Мама Каста», который выходит при поддержке «Нутриклаб». Это второй выпуск, который мы делаем с ведущими экспертами «Нутриклаб». И здесь мы говорим на интересные темы, а мои гости делятся своими историями, опытом и экспертизой. И тема этого выпуска звучит так. «Как стать уверенной в себе мамой?» Помогут мне разобраться мои собеседницы. Мария Шаталова, семейный и детский психолог, блогер и мама двоих дочерей, и Ольга Марудина, блогер и активная мама в декрете. Я предлагаю начать с такого основополагающего вопроса «Можете ли вы мне честно сказать, считаете ли вы себя уверенными мамами как в себе, так и в
1: своих мамских действиях?» Конечно, сейчас я уже могу назвать себя уверенной мамой, но так было не всегда. И несмотря на то, что еще до рождения собственных детей я работала с чужими детьми как психолог, работала с родителями, знала много теории, но все равно первый год материнства стал очень особенным, и, конечно, было много неуверенности, которую нужно было преодолевать. А какой момент стал поворотным?
0: В какой момент ты поверила в себя и поняла, что я все делаю правильно?
1: Я думаю, что такого момента не наступило. если найдется мама, которая скажет: Все, вот с сегодняшней минуты я поняла, я все делаю правильно. Я, наверное, ей не поверю, потому что материнство, родительство в целом это такой длинный путь, на котором постоянно возникают какие-то моменты, сложности, затруднения. Но уверенность в себе это не уверенность в том, что никогда этих трудностей не возникнет. Это уверенность в том, что ты точно с ними справишься. Класс. Такое хорошее напутствие в начале.
0: Оль, как у тебя было? Смотрите, как было у меня. А, Все мы привыкли какие-то выполнять уже
2: социальные роли. Мы чьи-то дочки, там соседки, коллеги по работе. И когда я стала мамой, родилась не только моя дочка, но и родилась тоже я как мама. Я себя чувствовала, девчат, просто каким-то беззащитным цыпленком. Так же, как и моя дочка. Я не знала, что мне делать, куда разорваться. На моем пути стало огромное количество вопросов, которые мне пришлось решать. То есть на меня легла новая социальная роль мама. Как с ней управляться? Как решить эти все вопросы? Естественно, поначалу я была... Совсем не уверенный. <свят> И также подержу, что действительно материнство — это такой путь, когда ты постоянно проходишь разные этапы. Поначалу, когда рождается маленький ребенок, это больше а, такие бытовые вопросы. Это накормить, уложить все это правильно сделать пережить там какие-то зубки и все вот это вот уложить быт дома пережить вот это увеличение семьи когда из двух человек настало трое в общем все это действительно такой процесс который не прерывается то есть ты становишься уверенный в одних вопросах и тут же у тебя появляется новое которое тебе нужно решать и автоматически ты уже становишься неуверенный в каких-то других вопросах поэтому да это действительно процесс который постоянно
0: постоянно идет но я вас поддержу потому что мне кажется это материнство это не только путь но еще и квест потому что Сегодня ты чувствуешь, ну все, я такая уверенная в себе мама, просто берегитесь, детки. А завтра эта уверенность улетучивается, и есть какое-то ощущение беспомощности, иногда ни к собственной, и хочется, чтобы кто-то пришел, помог, научил вот этой уверенности. Как вы думаете, зачем вообще нужно быть вот уверенной в себе мамой или уверенной в своих действиях? Что это дает как вам, и нам, да, так и ребенку?
2: Я считаю, что дети очень хорошие трансляторы своих родителей. Поэтому они перенимают все твое поведение, твой образ жизни. Поначалу для ребенка ты пример, пока он не станет более взрослым, да и не пойдет вот куда-то в, э, в социальный круг, да, в какой-то. Поэтому я считаю, что в первую очередь родителям, нам мамам нужно совершенствоваться, чтобы показывать на своем примере уверенность, там спокойствие,
0: гармонию. То есть вот. Ну то есть эта история про воспитывайте себя, а не детей. Да.
1: Ну, я бы добавила, что все-таки неуверенные родители, глобально неуверенные не в каких-то вот тех или иных вопросах, как мы уже обсудили, это происходит у каждой мамы время от времени. Очень высокая тревожность. С тревогой жить тяжело. Тяжело получать удовольствие от общения с ребенком. Тяжело планировать что-либо. То есть тревога, она заставляет... Очень большой стресс испытывать, поэтому э, это одна из причин, почему здорово быть э, глобально уверенной в себе мамой. Проще жить. Конечно. Можете привести пример? Вот в каких материнских
0: действиях, или, может быть, там, не знаю, событиях, связанных с ребенком, вы сомневаетесь. Или сомневались? Потому что, вот я думаю, нас слушают сейчас люди и думают, ну вот это вот в теории хорошо, а как у них вот в
1: реальной жизни? Но ну, Мне кажется, сомнения на самом деле возникают постоянно, начиная с того, какую марку подгузников выбрать, когда это совсем маленький ребенок, в теплой воде купать или в прохладной, потом это выбор детского сада, выбор школы, выбор методик образования, да, то есть постоянно возникает вопрос, а как правильно, решать, да. как неправильно. И естественно, я как мама проходила и продолжаю проходить через все эти вопросы. Но при этом я бы разделила уверенность глобальную в себе, как в маме, и неуверенность, сомнения, которые возникают при принятии каждого конкретного решения. Глобально уверенная в себе мама, она все таки верит в свои силы, объективно их оценивает и знает. Да, наверное, сейчас я не могу точно сказать, как правильно, как нужно, но я знаю, какие ресурсы привлечь, какую информацию получить, у кого проконсультироваться, как это пропустить через призму своего собственного критического мышления и понять, подходит это мне и моему ребенку или нет. Вот, то есть в конкретном вопросе она может сомневаться, и это естественно и нормально, но глобально она уверена, что она с этим справится, если не самостоятельно, то с привлечением внешних ресурсов.
0: А как вы думаете, вот если мы разделяем две уверенности в себе, то получается и сомнения мы тоже можем разделить на две категории. То есть если ты, например, не уверена в себе, то скорее всего, сомнения идут там изнутри, и это шанс поработать с какими-то своими, да, заморочками, проблемами, состояниями. Но есть же еще какие-то сомнения, которые идут извне, то есть это, не знаю, реакция людей, может быть, родственники, может быть, подруги, вот эти вот бесконечные комментарии, а у тебя как?
1: Ну, конечно, начнем с того, что сейчас мы живем в таком насыщенном информационном пространстве. Хочешь знать, не хочешь, ты все равно узнаешь, как твоя подруга Катя воспитывает и что она выбрала для своего ребенка. Посмотришь Я смотришь, знаю. Соцсети. У меня есть подруга Катя, да. Да, и хочешь не хочешь, ты все равно об этом узнаешь и будешь сравнивать и думать подходит, не подходит. Поэтому это естественно, да, что мы смотрим на окружающих, мы смотрим на то, как делают другие. А другое дело, что не все из этого подойдет тебе. И как раз-таки уверенная в себе мама она пропустит это через призму собственного критического мышления. Вот эта теория или подход, или способ решения проблемы ляжет на какие-то ее ценности внутренние. И если это отзовется, да, она поймет. Это мне и моему ребенку подходит, подходит нашей семье. Может быть, другой вариант, что она подумает: надо попробовать. Она пробует и понимает: нет, все-таки для нашей семьи, конкретно для моего ребенка, это никуда не годится. Я от себя тоже добавлю: каждый день публикую новый пост. И я сталкиваюсь с тем, что огромное
2: количество мам выражают свое мнение по каким-то вопросам. Чаще всего я замечаю, что многие подвержены какому-то стереотипному мышлению, мышлению наших родителей, обществ. Да, и маме тяжело принять решение, когда она подвергается какому-то давлению по какому-либо вопросу. В любом случае, я думаю, что уверенная мама как раз-таки может выстроить границы с родственниками, которые на нее хотят оказать влияние мамы, мужья, подруги и отстоять свою точку зрения, что решает мама, и быть твердой в этой позиции.
0: У тебя есть рубрика. Ты не одна. Да. Можешь рассказать про нее и вообще, в какой момент ты решила сделать рубрику, чтобы поддержать других мам, которые, видимо, тоже сомневаются в своих действиях?
2: Так как у меня есть аудитория, то, естественно, каждый день я общаюсь с огромным количеством людей. Первый год материнства, первого ребенка, особенный для мамы, потому что она действительно решает огромное количество вопросов. Она сталкивается с трудностями, которые ей постоянно нужно преодолевать. И общаясь с аудиторией, я выдвигаю на рассмотрение какой-то вопрос. Говорю: меня волнует такой вопрос. И тут же я получаю огромное количество сообщений и у нас также. Я публикую другую тему и у нас также. И я решила организовать рубрику ⁇ Ты не одинока в этом мире ⁇ Любой вопрос, который мы выдвинем на рассмотрение, будь там грудное вскармливание, будь то отношения с мужем, не помогают родители, не хотят, помогают. или помогают и хотят, любой вопрос мы найдем поддержку среди людей. Любой вопрос, который бы мы не, посмотрели, не рассмотрели, мы всегда найдем круг людей, которые относятся к этой теме. Поэтому рубрика «Ты не одинока в этом мире» вообще просто взорвала у меня мою страницу, потому что очень многие мамы на нее откликнулись и сказали, у нас также про это никто не говорит, действительно мало информации, да, нас учат в школе, как я всегда говорю, физики, математике, каким-то там точным наукам, но нас не учат, как жить, да, как строить семью, как воспитывать детей, как жить в гармонии и оставить время, распределить вот этот круг баланса по всем сферам. Поэтому действительно, в любой момент, девчата, подумайте, если что-то у вас случилось дома, знайте, что вы не одиноки в этом мире, всегда по любой конкретной ситуации. Вот правда, всегда есть круг людей, которые с вами хотели бы и готовы поделиться какой-то проблемой.
0: Мне кажется, это очень, на самом деле, успокаивающее знание, потому да. что иногда, когда ты один на один со своей проблемой, кажется, что ты такой маленький, а проблема такая большая, и ты вот в этой битве один на один с ней, когда ты понимаешь, что, во-первых, вас много, ну, ощущение совершенно другое, то есть и даже отношение к своим проблемам становится более легким мне да. кажется.
2: ты просто чувствуешь поддержку, я всегда говорю, что независимо от того, в каких мы с вами странах живем, в каких городах, сколько нам лет, мы вот все в какой-то одной такой вот группе, да, и действительно становится легче. Я про это тоже всегда говорю, что подумайте, что вы не одиноки в этом мире, и огромное количество мам в других городах и странах сталкиваются с такими же вопросами и решают такие же проблемы.
0: А по поводу подготовки к материнству у меня в предыдущем выпуске мама каста была Лариса Суркова, психолога. Мы с ней обсуждали, у нее шесть детей сейчас и последний у нее приемный ребенок. И вот она говорит, ты представляешь, к приемному ребенку это особый долгий процесс подготовки, но никто никогда не готовит ни к своим собственным, к своим собственным детям. детям, да. И получается, что ты просто оказываешься, как вот я говорила, один на один с совершенно новым существом. Ты не понимаешь, что с ним делать и приходится действительно информацию собирать по крупицам, а потом выясняется, что тут вот не договорили, тут приукрасили и ну жизнь в общем оказалась богаче и ярче, чем возможно
1: казался страны. Машкивает. Наверное поэтому, если есть возможность подготовиться к рождению ребенка, я всячески поддерживаю мам в этом. Я не считаю, что это просто какое-то развлечение, да, это действительно важно а, почитать, узнать как раз для того, чтобы сформировать свой собственный взгляд и дать себе право а потом его поменять, потому что, когда это будет реальное материнство, конечно, взгляд может несколько измениться. Поэтому э, черпать информацию, быть гибкой и дать себе право на ошибки, потому что, если мы вспомним про очень важное в психологии, в детско-родительской психологии э, понятие «достаточно хорошая мать», то это мать реальная, живая, которая ошибается. Это неизбежно, и это очень важно для развития и роста, для формирования здоровой личности.
0: И уверенная в своих действиях мать — это мать, которая признает свое право на ошибку, по сути.
1: Безусловно, не стоит путать уверенную в себе мать с мамой, которая такая перфекционистка и не дает себе права на ошибку, потому что жизнь без ошибок не бывает. Более того, можно какие-то моменты называть не ошибками, а опытом, потому что именно уверенный в себе человек, уверенная в себе мама, делает вывод из ошибок, да, или из моментов, или из опыта, как угодно можно называть что-то, что оказалось несоответственным тем ожиданиям, которые были, да, была эта ошибка, а может быть, так и должно было быть, да, чтобы узнать, что оно работает именно вот так, а не иначе? И в следующий раз находит какие-то новые варианты, новые пути, пересматривает в чем-то свое отношение. То есть это неизбежная часть жизни, если мы говорим про ошибки.
0: Маш, а как тебе кажется, может ли уверенная в себе женщина стать неуверенной? Мамы.
1: Вот мы как раз начали Соли с того, что мы все не играем, мы все осваиваем какие-то новые роли по ходу нашей жизни. И, может быть, женщина суперуверенная в себе в роли профессионала, в роли дочери, в роли друга. Но когда она начинает осваивать каждую новую роль, будь то роль мамы или роль жены, конечно, могут возникнуть какие-то сложности и неуверенность. Но я убеждена, что человек с адекватной самооценкой а в целом Уверенный в себе, с легкостью пройдет этот период адаптации и станет уверенной мамой.
2: А вот каждый день, да, ежедневно мы сталкиваемся с какими-то вопросами, там, будь то материнство, бытовые вопросы или еще когда-то.
1: И вот бывает, знаете,
2: напишешь себе такой список, и думаешь: О, Господи, да, когда он закончится, когда я все сделаю. Просыпаешься на следующее утро, и список опять у тебя длинный-длинный, и он никогда не заканчивается. И ты думаешь, когда я выдохну, когда я решу все вопросы? Девчат, никогда. Никогда. Наша жизнь есть. Решение постоянное решение каких-то вопросов. Нужно настроиться, что это путь, когда человек преодолевает себя, становится лучше, стремится к более гармоничной жизни, развивает свои сферы. Он постоянно проходит какие-то свои препятствия, постоянно решает вопросы. Они не закончатся никогда. В общем, проще не будет
0: принять, простить. Поэтому, дальше. да,
2: поэтому как раз-таки нужно ловить вот эту гармонию и стараться развивать все свои сферы жизни, да, и материнство, и здоровье, и отношения с мужьями, и с ребенком, и... И хобби чтобы вот этот путь действительно был а, такой на волне более позитивный
0: у меня вопрос про ролевые модели и, между прочим у нас сегодня круглый стол с участием аж двух блогеров трех трех я тоже забыла и мне кажется что ну наверное в современном мире мама-блогер это во многом до пример для других мам на нее смотрят к ее словам прислушиваются к тому как она воспитывает своего ребенка к тому что она об этом говорит тоже как бы особое отдельное внимание в вашем случае у вас кто ролевые модели, и чувствуете ли вы свою ответственность за вот тот образ материнства, который вы проецируете вовне?
1: Если начать говорить про ориентиры, то мне кажется, у любого человека, у любого маленького ребенка все начинается с собственных родителей. Потом ребенок вырастает, ищет себе другие ориентиры, опоры это могут быть учителя, тренеры, друзья, старшие или ровесники. Поэтому, наверное, сложно сказать: да, кто сформировал нас, кто сформировал нас как родителей, потому что, конечно, это совокупность, влияние самых разных людей, разных источников разной литературы, но я бы хотела подчеркнуть, что все-таки, когда мы говорим про маму, про родителя, это роль взрослого, а взрослый, он берет ответственность на себя, и, конечно же, его внутренние ориентиры, ценности, они основаны на чем-то. А это уже его собственная позиция, уникальная по большому счету, потому что сформирована по своему вот такому вот уникальному индивидуальному пути. Да, наверняка, как-то повлияли и родители, может быть, от противного». А может быть, наоборот, вдохновляли своим примером какие-то люди, авторы, психологи, учителя, да, блогеры в современном мире, мы говорим об этом абсолютно серьезно, да, инфлюенсеры, как модно сейчас <laughs> говорить. Поэтому самое главное, кто бы ни был авторитетом, важно все-таки сформировать свою собственную позицию. И это будет означать, что ты, как взрослый, как родитель, берешь на себя ответственность за свои решения. А если это твои решения, то, конечно, ты гораздо больше в них уверен, потому что ты не можешь сказать, о, это мне тетя Клава посоветовала, вот она виноват, что так сложилось. То есть, смотри, другими
0: словами, не подражать другим мамам для того, чтобы стать увереннее в себе, а, может быть, что-то принести, при... взять для себя из их опыта и как-то сформировать свою позицию на этот счет.
1: Конечно, здорово, если человек не ограничивает себя, что я вот воспитываю так, как прочитала в книге на последнем месяце беременности, никак иначе, конечно, нет читать, смотреть, общаться, наблюдать примерять, пробовать, но не забывать, что в конечном итоге только ты принимаешь решение как мама, как родитель. Ну, не только ты в идеале, да, чтобы родители вместе принимали решение. Я это хочу подчеркнуть, потому что мы часто говорим про роль мамы, да, но папа точно такой же. Родитель, который обязательно должен принимать участие, делить именно эмоциональную ответственность, помимо любой другой, вот. А именно для того, чтобы это было здорово mm -hmm. well.
2: В современном мире блогеры являются трансляторами. И набирают аудиторию не только те люди, которые могут дать миру, мамам или еще кому-то какую-то ценную информацию, но и люди, которые знают некие правила работы соцсетей. Да, поэтому мне, как блогеру, тоже хотелось бы, чтобы э, все-таки больше транслировались какие-то жизненные ценности, семья, воспитание детей, гармоничные отношения с миром. И плюс, конечно же, подписчикам, э, которые наблюдают за блогерами, хорошенько фильтровать всю информацию, которую они видят, то есть выделять самое главное и стараться все это применить тоже у себя дома.
1: Ну да, то есть все-таки максимально популярен не тот, кто всегда прав, да, или транслирует да. Там, самую правильную точку зрения. Это надо понимать, да, и учитывать.
0: Когда мы говорим Уверенность — это звучит хорошо, это звучит правильно. У уверенности есть обратная сторона — самоуверенность. И кажется, что вот у самоуверенности есть некая негативная коннотация, которая не предполагает существование какого-то другого мнения, потому что ты все время прав. Вот чем для мамы может быть опасна вот эта самоуверенность? Или наоборот, в это может быть и хорошо. Как вы думаете?
1: Зависит от того, что мы вкладываем в каждое из этих понятий, если мы вкладываем, что уверенность в себе это некая позитивная, но все-таки объективная оценка своих способностей, возможностей, навыков, то тогда самоуверенность это субъективная оценка того, что ты можешь. Да? Можно привести такой пример, например, мама отправляется на отдых с ребенком, папа их не может, она говорит, или там с тремя, с четырьмя детьми говорит, да, я справлюсь, конечно, это все ерунда, да, я вот все... Она приезжает на отдых, понимает, что расслабиться она не может, что она не справляется, и тяжело. Вот, То есть, наверное, это вот такой вот бытовой пример самоуверенности, который приводит к тому, что результат не соответствует ожиданиям. Я еще хочу поспрашивать вас
0: про ошибки и вот эти вот, знаете, вещи, когда, уже пройдя какой-то определенный путь, кажется, ну, я бы, наверное, сделал по-другому. Вот я про себя могу сказать: Маша говорила о том, как важно готовиться к родам. Я вообще забила на этот момент. И я, честно говоря, бы сейчас сделала по-другому потому что я как-то, не знаю, я как-то немного даже отрицала вот этот момент того, что у меня скоро появится ребенок. я работала на полную силу, и я, мне кажется, не нашла вот этот такой материнский дзен, когда, ну не знаю, тебе вот и беременность в кайф, и как бы все испытания, которые ты проходишь, они тоже тебе в кайф и интересно. То есть я бы, наверное, сейчас по-другому э, подошла бы к своей беременности. Вот есть у вас э, какие-то вещи, которые вы уже вот с высоты своего опыта, у Маши двое детей, у тебя один, ну сделали, может быть, чуть-чуть иначе?
1: У меня в самом начале, когда я еще готовилась к родам, к тому, чтобы стать мамой, я, наверное, слишком сильно опиралась на какие-то авторитеты. Вот, например, я выбрала для себя, мне показалось, это интересным направлением, да, направление вот это естественное родительство, естественные роды. И я настолько глубоко в него погрузилась, что мне было, когда ребенок уже родился, и нужно было, на самом деле, узнавать и принимать, да, какие-то еще другие точки зрения, мне было очень сложно переориентироваться. И, наверное, ушло не меньше двух-трех лет для того, чтобы я уже нашла вот этот свой собственный путь, свои собственные опоры и поняла, что на самом деле в каждом направлении воспитания, в каждом направлении подхода к родам, к родительству есть свои плюсы и минусы. И вопрос лишь в том, что подойдет конкретно тебе, твоему ребенку, вашей семье.
2: Мой опыт был таким: когда я уже готовилась к родам, я решила, что мне не хватает дополнительной какой-то информации. Ну, точнее, я вообще ничего не знаю, что меня ждет. Я очень люблю прибегать э, к всякого рода курсам, инфопродуктам, где можно быстро получить ответы на свои вопросы. И я пошла на курсы для беременных, хотя мне все говорили, ой, не ходи туда, не надо, зачем это тебе? Девчата, я пришла и увидела там огромное количество таких же мам. Я попала же в такую среду, увидела эти глаза, Которые смотрят по сторонам и думают, что нас ждет впереди. Кто-то боится, кто-то не боится, кто-то боится вообще, в принципе, боли. что это больно. А кто не ржать. боялся,
1: тот начал бояться. Кто-то да? боялся начал
2: Посмотреть бояться. На кто-то боится, как поменяется его жизнь. Кто-то боится, что просто не поймет, в какой момент нужно ехать в роддом, и пришел за этим. То есть все пришли с разными вопросами. Но окнувшись в ту среду, я нашла для себя ответы на вопросы и действительно не жалею.
0: И, ну и главное ты получила ощущение, что что ты не одинока. Я получила ощущение, что я не
2: одинока, что вот мы сидим все в этой группе. Да, у всех большие глаза. У всех большие глаза, все не знают, что делать. Я вообще ни капельки не жалею. Я вообще двумя руками за самообразование. Ну, действительно, как мы уже обсудили в каком-то предыдущем вопросе, что нужно просто фильтровать хорошенько всю
0: информацию. То есть обладать каким-то таким ну, вот, критическим мышлением. Напомню, что это партнерский выпуск подкаста, который выходит при поддержке NutriClub. Вместе с ведущими экспертами NutriClub мы поговорим на интересные темы, а наши прекрасные гости делятся своим опытом и историями. Больше информации от экспертов можно получить на сайте NutriClub. Там много статей на разные темы от ведущих экспертов NutriClub. А еще это очень полезный ресурс для мамы пап, где можно найти важную информацию, которая вам поможет развеять страхи молодых родителей и справиться с возникающими сложностями. Не забывайте, что грудное молоко – это лучшее питание для детей раннего возраста. А компания «Нутриция» поддерживает грудное вскармливание и осознает его важность, ну а когда оно невозможно, приходит на помощь мамам. А как, как научиться фильтровать? Вот, например, слушают нас мамы, которые еще не пришли к вот этому словосочетанию уверенные в своих материнских действиях. Как стать ближе к заветной цели? Как вам кажется?
1: Я бы рекомендовала все-таки ориентироваться на свои эмоции, свои ощущения. Во-первых, мама это не белый лист, несмотря на то, что действительно может не быть никаких знаний о том, как заботиться о ребенке, как растить, но тем не менее вот есть такой Детский психоаналитик, очень известный Дональд Виникот, который как раз создал теорию о достаточно хорошей матери. И он стал первым, кто стал транслировать идею о том, что мама без помощи специалистов, без десятка мнений может понять, что именно нужно ее ребенку. То есть это все равно некая интуиция материнская, да, некоторая программа, которая начинает работать, когда появляется ребенок. То есть это не значит, что мы отказываемся от всех знаний, от того, чтобы что-то изучать. Но доверять себе, своим эмоциям, своим чувствам, это очень важно, потому что мама, которая только что родила малыша, она сон настраивается с младенцем, да, в ну, благоприятных условиях, если все нормально. И это естественный процесс, поэтому очень важно не забыть про то, что помимо огромного количества знаний, ты у себя есть сама. И если быть чуть внимательнее к себе, большая вероятность, что ты поймешь, вот так моего ребенка взять хорошо, а вот так вот нет, так будет неправильно. Вот сейчас его нужно перевернуть, а сейчас все-таки нет. То есть ни один специалист на самом деле не знает ребенка лучше, чем собственная мама.
2: Поддержу, Машу тоже, да, что действительно это происходит на каком-то таком тонком уровне, что даже вот по поводу каких-то курсов, да, там можно почерпнуть какую-то информацию, но действительно нужно прислушаться к себе, уже многие ответы у нас есть внутри. Потому что тоже у меня только был момент, когда я просто поняла, что все, что нужно маленькому ребенку, это моя любовь. То есть я люблю ее всегда, я люблю, когда она плачет, да, и она тут же успокаивается. Я люблю, когда у нее не получается уснуть, и она там тут же засыпает, или через какое-то время, чуть попозже, там день, два, и она уже смотрю, там спит спокойно. То есть я вот заметила в себе, когда я транслирую вот эту любовь, вот какое-то свое спокойствие, я как-то быстрее нахожу вот ответы на какие-то вопросы, и действительно они решаются, даже вот, ну, без какой-то помощи каких-то там авторитетов.
1: Ну вот хотелось бы продолжить Олену мысль. По большому счету речь то идет о формировании надежной привязанности о том, чтобы ребенок сформировал вот это базовое доверие к миру, о котором так часто говорят психологи, но это действительно важно. Потому что вот эти первые отношения с мамой, как правило, они являются примером отношений, которые потом ребенок будет ретранслировать на любые другие отношения. Если с мамой безопасно, хорошо, спокойно, если мама прислушивается к моим потребностям, понимает, что мне необходимо, то, скорее всего, в этом мире все неплохо да, тут можно жить, тут можно развиваться, можно его изучать. То есть именно привязанность и базовое доверие к миру, вот надежная привязанность, становится основой для адекватной самооценки и, в общем-то, уверенности в себе.
0: Я, наверное, могу еще немного своего опыта добавить. Вот мне очень нравится то, что вы говорите «нужно слушать себя». Я еще когда, ну, какие-то определенные моменты, мне там часто какие-то были обидные комментарии по поводу того, что я мало времени с ребенком провожу, или мне там это неинтересно. И я обратила внимание не на себя, а на ребенка, я увидела, что вообще-то ему окей и то что я ухожу например на работу а он обожает играть там с бабушкой или с папой и я стала думать ну может быть ему на самом деле лучше от того что я живу как бы своей жизнью и мне хорошо и у ребенка как бы есть своя в том числе социальная жизнь и ему нравится проводить время не только со мной поэтому мне кажется что здесь еще нужно смотреть на своего ребенка и наверное смотреть на его потребности потому что они реально очень разные в зависимости от ребенка кому-то нужно целый день быть с мамой и в этом свой кайф и для мамы тоже да а кому-то например ну вот как моему ребенку ему нравится какая-то активная социальная жизнь и я даже замечала что ему со мной становится скучно когда мы вдвоем поэтому мне кажется вот здесь вот слушать себя и смотреть на то как ребенок себя чувствует?
1: Вот это как раз про ту самую снастройку, что мама чувствует своего ребенка, ориентируется на свои внутренние ощущения и понимает, да, что нужно конкретно моему ребенку в этом возрасте. Пройдет год, и это уже может быть совсем по-другому. Да? И, конечно, про эту настройку речь идет, про взаимвод чувствовать друг друга. Одна из
0: причин, почему мы так много говорим про уверенность в себе, наверное, связана с тем, что во многом уверенность в себе и своих силах влияет на будущую самооценку ребенка. Маш, вот как психолог, расскажи нам, так ли это? Вообще, есть корреляция того, как мама себя чувствует и того... Каким
1: растет ребенок? Безусловно, я часто говорю о том, что дети они зеркалят своих родителей и не обязательно в прямом смысле этого слова это понимают. Но как неуверенный в себе родитель может э, объяснить ребенку, что такое быть уверенным, даже если он будет читать про это книжки вслух, даже если будет рассказывать, как надо делать, но при этом будет транслировать неуверенность, э, то ребенок в первую очередь будет ориентироваться именно на то, как ведет себя родитель, а не то, что он говорит.
0: А вот возможно ли, что уверенная в себя мать воспитала неуверенного в себе ребенка?
1: Я считаю, что нет, но иногда под уверенной в себе мамой мы подразумеваем совершенно другое. Например, такая властная, авторитарная, и все вокруг говорят, о, такая уверенная в себе мама. А дело как раз не в уверенности, да, а в сомнениях в себе, которые, которые маскируются. Да, которые мама маскирует вот такой маской требований, маской ограничений, маской запретов, маской авторитарного воспитания. Поэтому. В данном случае, если мы говорим об истинном лице, то, скорее всего, все-таки нет. Может быть такой момент, допустим,
2: мама в себе уверена, вот в каких-то тоже своих там ролях, которые она, будем так грубо говорить, играет, да. И, допустим, она отпускает ребенка в школу либо в университет и считает, что там его научат. То есть, может быть такое, что ребенок внешне вот вроде бы, да, уверена в себе женщина, но она, возможно, не ведет диалог, либо просто с ребенком не разговаривает на эти темы. И как бы ему вот это вот все приходится как-то добывать самому. Может быть все-таки, что ребенок а мама при этом уверена
1: все-таки это страх да взять на себя ответственность хочется пусть кто-нибудь другой займется да вот ну, все-таки школа ну, там полный день не знаю платим большие деньги пусть они сделают Учат, да. Да. но это как раз не совсем про уверенность
0: а вот например часто родители регламентируют поведение детей огромным количеством запретов объясняя это заботой да и желанием обеспечить безопасность вот насколько такое поведение оправдано как с точки зрения детей так и с точки зрения родителей Вообще вот эти запреты, они могут придать
1: уверенности родителям. Я сильно в этом сомневаюсь, потому что по мере роста ребенка, конечно, запретов должно становиться меньше, но и ответственности передавать ребенку необходимо больше да, за то, что он делает. Но для того, чтобы он мог эту ответственность нести, ему нужно учиться, пробовать, исследовать этот мир, пробовать себя в разных ролях, в разных направлениях. Поэтому, к сожалению, большое количество запретов ведет к синдрому выученной беспомощности. Это о том, что один раз ты руку потянул, тебе ударили. Второй раз потянул, опять ударили. Третий раз потянул, все. Четвертый раз уже не захочется. И, конечно, такой ребенок со синдромом выученной беспомощности, он не будет пробовать новое, он будет бояться, он не будет верить в свои силы, потому что у него уже будет негативный опыт, да, вот в рамках отношений с самыми близкими взрослыми со своими родителями. Поэтому это опасно, да, и это не имеет никакого отношения. Да, может быть, маме в моменте будет спокойнее, потому что она запретила, но в результате это обернется неприятными последствиями для ребенка. Я состою в большом количестве
0: мамских групп на Фейсбуке, и очень часто мамы пишут: вот я там переживаю, что у меня ребенок не уверен в себе. Расскажите, как у вас? Если у нас шансы вырасти уверенными? Вообще, как вот, например, родителю правильно подойти да к этому вопросу и нужно ли вообще что-то делать? Может быть, нужно оставить ребенка в покое и там он изменится? И вообще, кто сказал, что там уверенность и неуверенность это какие-то важные качества по жизни.
1: Ну если мы говорим про уверенность как э, про некий элемент адекватной самооценки, то э, все-таки это важно для успешной и счастливой жизни. Но э, ко мне вот тоже приходят иногда родители дошкольников или младших школьников и говорят: он не уверен в себе, все пропало, что делать? Я говорю: так воспитание только в общем началось и, и продолжается, у вас еще есть целая жизнь на самом деле, да? То есть э, родители приходят как будто бы с результатом, что уже вот что-то готово, а на самом деле все продолжается. И хорошая новость в том, что самооценка — это гибкая структура, и сегодня она может быть чуть понижена, но это не значит, что так будет всегда. И я считаю, что самое главное — это заниматься своей самооценкой, своей уверенностью. Я имею в виду маме, родителям э, обоим, э, потому что... Все-таки ребенок будет ориентироваться на вас. Да? Если мама занимается своим делом, если она чувствует себя счастливой, наполненной, я могу поделиться даже одним исследованием, которое проводилось с двумя группами мам. Первая мамы чувствовали неудовлетворенность в своем материнстве, то есть я недостаточно хорошая мама, я там переживаю, я ошибаюсь. И вторая группа мам уверенных в себе, там я неплохая мама, все неплохо, у меня там какое-то свое дело занятия, все здорово. Первая группа мам э, обращала внимание на какие-то навыки, умения ребенка. Да? Вот он научился ложку держать, вот он научился на велосипеде ездить, при этом упуская личностные качества, да? целеустремлённость, любовь к творчеству. А вторая группа мам как раз-таки говорила, «Ну, не умеет он держать да, вилку в три года, я вот взрослых не знаю, кто вилку не умеет держать» научиться. Но вот я знаю, что он очень любознательный, поэтому мы э, там каждый день идем вечером копаться в земле. Э, это очень весело, интересно. То есть и более легкое отношение к жизни и ориентация все-таки на личностные качества, да, которые в целом ну, являются основой личности.
0: А вот э, ты говоришь, нужно работать со своей самооценкой. А как вот
1: маме это сделать? Что можно? посоветовать. Мама должна себе ответить на вопрос, то есть немножко опустив даже да, внимание с родительской роли, как я вообще себя ощущаю в своей жизни. Какие у меня, например, были мечты в детстве, в юношестве, и а, как они реализовались или реализуются? А, занимаюсь ли я тем, что мне интересно, и в чем я могу проявить свои навыки, свои таланты? Чувствую ли я удовлетворение от того, что я делаю? И нет, не обязательно делает общение с людьми, кто меня окружает. Рада ли я этому окружению? Живу ли я там, где я хочу жить? А, занимаюсь ли я тем, чем я хочу заниматься? Общаюсь ли я с теми людьми, с кем я хочу общаться? То есть опять посмотреть внутрь себя, все ли меня в моей жизни устраивает, ну или во всяком случае, да, мы опускаем перфекционизм. В основном, все ли меня устраивает в моей жизни или нет. Что я могу сделать для того, чтобы стало лучше. Есть очень хорошее простое упражнение, его используют и психологи, и не психологи, да, колесо баланса, можно начертить окружность, разделить ее на какое-то количество сфер жизни, например, работа, здоровье, не знаю, дети, хобби, еще что-то. И и, прописать, да, вот насколько, например, да, можно там на 10 частей разделить, на 10 делений, и заштриховать, да, как кажется, в каждой сфере, насколько я удовлетворена. И, соответственно, там, где есть. Какой-то пробел, недостаток, имеет смысл на это обратить внимание, да, подтянуть. Например, если полностью выпадает какое-нибудь время на себя или хобби, ну вот самое время начать, да, Потому что нет неважных сфер. Все это вместе создает баланс. Оль, вот у меня вопрос к тебе. Можешь поделиться своим опытом? Замечал ли ты, что
0: состояние твоего ребенка зависит от твоего состояния? И когда, например, тебе хорошо, точки хорошо, и наоборот. Конечно.
2: Счастливая мама, счастливый ребенок. <laughs> это знают, мне кажется, все. Что хочет ребенок, это то, что, чтобы мама счастливой была. То есть, вот, тоже мы обсуждали, что кому-то хорошо сидеть с ребенком 24 часа рядом. А кто-то ушел на работу, да, и там сидит бабушка или няня, ребенок также играет, он счастлив, и при этом еще и мама счастливая. она возвращается наполненная жизнь радостной и дает ребенку еще больше любви, да, какой-то материнской там ласки, чем ежели бы она там сидела, допустим, с ребенком рядом. То есть, естественно, мама это такой вот. Очаг такой, да, который должен гореть. Поэтому, вот, как сказала Маша, действительно, вот я тоже советую всем девчонкам, я тоже рисовала такой круг баланса. И суть его заключается в том, что, да, действительно, мы делим свою жизнь на сектора.
0: Так, давайте практические советы для наших слушательниц. Какие сектора есть? Здоровье. Здоровье. Семья. Семья. Хобби.
2: Работа или самореализация. Деньги. Даже есть такие сектора, как яркость жизни. Насколько жизнь яркая, интересная. Да, на самом деле
1: сектора могут быть совершенно индивидуальные, да, это какие-то вот основные мы назвали такие. Вот, на самом деле можно погуглить для того, чтобы вдохновиться, вот, и создать свой собственный вот этот вот
2: круг. Да, и весь смысл, что это колесо, а колесо должно ехать. Но если мы посмотрим и заполним это колесо, то оно у нас будет такое кривое, да, которое как бы ковыляет. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы все таки распределять свое время, найти время на сферы, которые у нас где-то страдают.
0: Ну и, наверное, надо сказать, сказать про то, что сомнения в своих действиях, по сути, могут деструктивно влиять на состояние ребенка и именно сказываться тоже на его настроении, если мама постоянно терзает себя. А правильно я делаю или неправильно? Маш.
1: Напрямую, на самом деле, сомнения и неуверенность связаны с вопросом границ. Границы — это то, что необходимо каждому ребенку для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Да? То есть это если мы представим жизнь как большой океан, нужна какая-то шлюпка, корабль с поручнями, да, чтобы держаться, чтобы тебя волны не захлестнули. Вот, поэтому мама, которая э, уверена, она говорит, значит, мы <свят> вот сейчас время пришло, мы идем спать, да, и вот э, так повторяется за дня в день, так складывается режим, и ребенок он уже не будет сопротивляться, потому что это для него норма. Если мама сомневается, нет, вот я прочитала, что все таки это неудачное время для укладывания, надо укладывать вот 9.45, а нет, а сегодня вот, нет, 7.45, и вот она мечется, она не уверена, она не не знаю, все-таки как верно. Ребенок это мгновенно считывает. Капризы, истерики это, в общем, один из признаков, один из симптомов. Может быть, конечно, не обязательно. Как раз-таки неуверенности родителя в себе, да, то есть родители, сомневающиеся, постоянно меняющие свои решения, которые транслируют эту неуверенность ребенка, и ребенок понимает, ага, этим можно управлять. Ну, кстати, клево, выходит, что
0: ребенок это такой последователь, и он во многом считывает как эмоциональное состояние, психологическое, так и правила, которые вы себе сами задаете.
1: Безусловно, сто процентов. И на самом деле, вот правила как границы, да, это все-таки вариант границ, они необходимы ребенку, чтобы чувствовать себя спокойно рядом со мной, уверенный взрослый, который знает, как надо, как правильно, я могу заниматься условно своими детскими вопросами, я могу играть, я могу развиваться, потому что глобальный взрослый... Жизненные вопросы за меня на данном этапе решит вот этот надежный взрослый. На да, по мере роста ребенка, соответственно, эти правила меняются. Ребенок получает больше ответственности, что-то начинает уже какие-то правила выстраивать самостоятельно, но ну и постепенно-постепенно сепарируется, превращаясь в зрелую, самостоятельную будем надеяться, счастливую личность.
0: Мне нравится, что ты еще говоришь уверенный взрослый, надежный взрослый. Вот эти слова не идеальный взрослый, а уверенный взрослый, потому что по сути идеала на самом деле ни в чем достичь невозможно и наверное такая успокаивающая мантра для многих мам которые нас слушают это то что если вы не идеальны то вы супер вы как все как мы потому что ну идеалы нет и бесконечная погоня за идеалом приведет только к тому что будут размыты
1: границы у ребенка безусловно и не забываем про понятие достаточно хорошая мама потому что идеальных мам пап бабушек людей профессионалов специалистов не бывает и действительно чем сильнее мы будем гнаться за ним тем больше этот фантом будет от нас ускользать и это будет постоянная тревога постоянная гонка да вместо того чтобы сосредоточиться на том как прекрасно то время которое есть здесь и сейчас которое можно провести с ребенком именно в этом возрасте да потом будет другой возраст и будет другое что-то прекрасное замечательное но ведь на самом деле жизнь существует именно в настоящем моменте и очень здорово уметь ее проживать
0: на этой такой позитивной ноте мы будем заканчивать, а я вас попрошу дать а, финальный а, совет для наших слушательниц. А, мама Кас слушают многие мамы, которые либо недавно стали родителями, либо, может быть, и давно, но до сих пор нуждаются, <нуждаются> в поддержке, совете, а, какой-то информации. Вот что вы можете посоветовать тем родителям, которые хотят укрепить свою уверенность в своих действиях, в себе, и помочь вырастить здорового и счастливого человека? Вот как Маша говорила. Я думаю, что
2: как мамы мы должны поддерживать своих детей, давать им вот эти вот крылья, чтобы они действительно верили, что в этой жизни возможно все, как в сказке. Действительно, если в
1: это верить и предпринимать какие-то шаги, возможно, все. Наполненная мама, которая действительно удовлетворена своей жизнью, которая радуется своему дню, даже если <laughs> в этом дне нашлось не так много времени да, вот для общения с ребенком. Что ребенок следует за своими родителями, а не наоборот, и это нормально, это закон природы. И у вас абсолютно точно уже есть все, чтобы быть достаточно хорошей мамой. Во всяком случае, у тех, кто слушает этот подкаст, это совершенно точно. да, Потому что слушают не небезразличные мамы, которые желают самого лучшего своим детям. Этого достаточно для того, чтобы быть достаточно хорошей мамой. Поэтому не забывайте о себе, не забывайте о своем ресурсе, о том, чтобы получать удовлетворение от своей жизни. А дети, они будут смотреть на вас и будут стремиться быть такими же, как вы. Класс. Будьте счастливы сами и будут
0: счастливы ваши дети.
1: Именно так. Да. Ура.